0: Come on, meine Damen und Herren, der Börsenpodcast rund um das Thema Wirtschaft und Finanzen mit Markus Weingran, Redaktionsleiter von Onvista Media. Und Andreas Lipko von der comDirect Bank. Andreas, die Märkte stagnieren, obwohl Jerome Powell ja eigentlich alles gegeben hat und auch gestern das Bagebook lässt eigentlich keine Zweifel offen, dass äh, am Ende des Monats auf der Sitzung der amerikanischen Notenbank die Zinsen gesenkt werden. Zwischen den Zeilen war es zu erkennen, die Märkte haben es gefordert, die Märkte bekommen es und jetzt ist schon alles eingepreist, also stagnieren wir bis zur Entscheidung.
1: Ja, vielleicht kann man so sagen, wie unser Aufzeichnungsprogramm für einen Podcast letzte Woche ja auch stagniert hat, so dass wir nicht aufzeichnen konnten und jetzt mit einer Woche Verspätung erst kommen. Hast du vollkommen recht. Die Märkte haben ein Stück weit gefordert und jetzt ist natürlich spannend, ob sich die FED da wirklich ähm, ein, drauf einlässt auf das Spiel, weil wir haben das ja schon bereits nach der Finanzkrise gesehen, 2007, 2008, wo die Finanzmärkte sozusagen auch die Banken, die Notenbanken unter Druck gesetzt haben, dass hier die Leitzinsen abgesenkt werden sollen. Es hat funktioniert. Der sogenannte Draghi put damals hat sich ja dann etabliert. Das heißt, es war risikolos, einfach Aktien zu kaufen, weil man ja wusste, wenn die Börsen rückläufig sind, dann kommen die Notenbanken rein in den Markt und werden durch geldpolitische und zinspolitische Maßnahmen äh, sozusagen unterstützend wirken. Jetzt ist natürlich die Frage, ob die FED das auch mit sich machen lässt, zumal ja so ein kleiner Beigeschmack so aus der politischen Richtung kommt. Trump hat ja auch schon immer, immer gefordert, dass die Zinsen weiter abgesenkt werden. Und wenn ich mir so die konjunkturelle, konjunkturelle äh, Faktenlage anschaue, sehe ich eigentlich persönlich überhaupt kein Grund dafür, die Zinsen unterzunehmen. Wir haben robusten Arbeitsmarkt in den USA. Wir haben robusten Häusermarkt in den USA. Die Wirtschaft an sich läuft auch robust. Klar ist dass natürlich durch den Handelsstreit zwischen China und den USA, der ja eigentlich politisch ausgemacht ist, jetzt natürlich die ein oder andere äh, Rückgänge zu verzeichnen sind. Aber das ist doch aus meiner Sicht ein politisches Thema. Da kann doch jetzt nicht die FED kommen und sagen, wir lassen uns von der Politik auf der einen Seite nicht beeinflussen, nehmen aber ein politisches Thema, um die Zinsen abzusenken. Oder wie siehst du es?
0: Ja, ich weiß nicht genau. Also ich denke schon, dass sie die Zinsen senken werden. Wenn nicht, dann, glaube ich, geht alles erstmal nach unten. Und ich denke aber auch, selbst wenn die Zinswende jetzt kommt und eingeleitet wird, dass wir davon keine positiven Effekte mehr am Markt erleben werden. Ich denke eher, wir werden einen mauen August und einen mauen September sehen. Nicht wie es so die äh, durchschnittliche Performance äh, der Monate hergibt, sondern wir werden hier wieder eine andere Entwicklung sehen, ähnlich des vergangenen Jahres. Weil wo soll das alles noch hinführen? Wenn man jetzt mal guckt, die Nasdaq hat schon fast ein Viertel an Wert hinzugewonnen seit Jahresanfang. Das ist ja irgendwie, müssen da ja alle an die Grenzen stoßen und wir sprechen ja gleich noch über Netflix und man sieht auch, dass die Unternehmen langsam an ihre Grenzen stoßen. Von daher, Zinssenkung denke ich ja, positive Effekte denke ich so eher nein, weil es gibt ja dieses schöne Sprichwort, buy the rumor, sell the fact. Und ich denke, das wird hier auch so ein bisschen eintreten, weil das Geld will ja, wie du schon richtig sagst, angelegt werden, aber vielleicht nicht, um vom Top noch nach oben zu treiben, sondern erstmal, um dann äh, fallende Kurse auszunutzen. Also von daher denke ich, dass zuerst mal ein bisschen Zurückhaltung herrscht, dass man zur Kenntnis nimmt, dass die FED die Zinswende eingeleitet hat. Dann bleibt ja noch die Frage, wie oft ähm, sie dann da an dem Schräubchen dreht. Zweimal oder dreimal? Wir werden sehen. Ich denke zweimal. Und dann muss man gucken, Wer sind dann die großen Gewinner und die großen Verlierer? Wir haben es ja bei den Banken jetzt schon gesehen, JP Morgan hat zum Beispiel gesagt, wenn die Fed dreimal die Zinsen noch in diesem Jahr senkt, gehen uns 500 Millionen Dollar alleine auf der Zinseinnahmenseite flöten. Also kann man schon mal sagen, auf die Banken kommen nicht mehr so fette Zeiten zu und die dürften nach einer Zinssenkung sicherlich erstmal äh, ins Abseits rücken bei den Anlegern oder siehst du es anders?
1: Nee, Vollkommen richtig, Markus. Das ist ja genau das Phänomen, was wir in Europa sehen, warum die deutschen Institute zum Beispiel oder eben auch die europäischen insgesamt momentan so am ächzen sind. Man hat eben keine Zinseinnahmen mehr zu verzeichnen, bekommt aber weiterhin Einlagegelder und muss die dann sozusagen zum Negativzins an den Kapitalmärkten anlegen. Das kostet richtig Geld. Und das ist auch im Endeffekt auch genau der Grund, warum eben die amerikanischen Banken da auch sehr, sehr vorsichtig sind mit den Forderungen nach wieder erneuten Zinssenkungen, dass man hier natürlich auch sagt und darauf hinweist und JP Morgan steht nicht alleine da, sondern wir haben auch die Bank of America gesehen, die ähnliche Worte gesagt hatte und darauf hingewiesen, hat, dass man eben äh, dann eben weniger Zinseinnahmen haben wird und die dann natürlich auch auf die Marge drücken. Und du siehst ja auch die Entwicklung generell der US-Banken, die gehen ja weg von dem klassischen Handelsgeschäft. Früher war das, sage ich mal, jetzt salopp formuliert, egal ob die Zinsen, äh, wie stark die gesenkt worden sind, Hauptsache der Rubel rollte, Hauptsache Wertpapiergeschäfte wurden getätigt, damit haben die Banken ihr Geld verdient, Börsengänge, je besser die Börsen gelaufen sind, desto äh, stärker rollte der Rubel und die Kassen sprudelten nur so über, das ist vorbei die Zeiten. Da haben sich alle Unisone ob es Goldman Sach J.P. Morgan, Bank of America oder Citigroup war genauso dahingehend geäußert und haben eben auch gesagt, dass man eben durch das Wertpapiergeschäft an sich momentan nicht mehr die Erträge erzielt wie vor einigen Jahren. Und deswegen ist das ein sehr, sehr guter Punkt, den du da angesprochen hast.
0: Ja, man sieht ja auch, die Deutsche Bank ist ja da mit ihren Problemen im Investmentbanking oder so nicht alleine. Die Probleme haben wir jetzt auch bei, wie du schon angesprochen hast, durch die Bank weg bei allen auch US-Banken gesehen. Also auch da, und da muss man jetzt ganz klar sagen, Drama, meine Damen und Herren. Ein richtiges Drama. Und wir müssen gucken, wie es da weitergeht. Also ich sehe es auch so, die fetten Jahre, also die Banken fallen weg. Jetzt haben wir noch andere Zahlen gesehen. In den USA ist es noch nicht so schwierig wie hier äh, mit den Gewinnwarnungen. Aber da müssen wir auf den deutschen mal gucken, auch heute wieder. Wir sprechen gleich noch über SAP, aber es ist das aktuellste Beispiel. Es läuft nicht rund. Daimler warnt zweimal innerhalb von drei Wochen dann haben wir Henkel gesehen, wir haben Lufthansa gesehen, wir haben BASF gesehen. Alle Konzerne fast jetzt über ein bisschen übertrieben zugespitzt. Fast alle haben schon gewarnt. Also von daher, wir sind zumindest im DAX bei den DAX Konzernen in einem sehr schwierigen Jahr. Ja, und zumal auch interessant ist, wir haben ja sehr
1: viele Themen, die einfach auch noch ungelöst sind. die Das billige Notenbankgeld, wenn man so will, sorgt ja dafür, dass diese Themen permanent runtergedrückt werden. Ich habe mich letztens mit einem Investmentbanker unterhalten und der hat sich auch gewundert, warum der DAX eigentlich noch so hoch steht. Wir haben das Thema USA, China, Handelsstreit seit über einem Jahr, es müsste jetzt eigentlich Jahrestag so langsam sein, dass wir sozusagen so lange schon über dieses Thema in den Märkten debattieren dieses Thema hat sich weiter dahingehend hinausgepflanzt, dass jetzt momentan Japan gegen Südkorea stinkt. Japan hat heute Exportzahlen, wir sehen, sind weiter rückläufig. Wir haben weiterhin den Konflikt im Nahen Osten, der immer wieder das Potenzial hat, den Ölpreis auch wieder anspringen zu lassen. Das darf man nicht vergessen. Der Iran ist momentan dort so ein Stück weit der Brennpunkt. Und wenn es hier wirklich zu größeren Auseinandersetzungen kommen sollte, dann kann es schnell an den Ölmärkten zu heftigen Kursreaktionen kommen, die dann natürlich dazu führen, dass die Weltkonjunktur dann insgesamt nochmal in den Seiten stark bekommt und wir haben für gerade für Europa und für Deutschland wichtig, das Thema Brexit und das sind alles Themen, die ein Stück weit natürlich auch dafür sorgen, dass die Konzerne insgesamt einfach vorsichtiger auch mit Investitionen sind, beziehungsweise dann natürlich auch weniger Auftragseingänge bekommen und das wird aus meiner Sicht heraus momentan äh, derzeit von Mark vollends ignoriert und ich wundere mich ein Stück weit halt wirklich darüber, dass äh, institutionelle Investoren doch weiterhin so euphorisch und so optimistisch für die deutschen Aktien sind, weil du hast gesagt, du kannst die jede Branche nennen, die du möchtest. Im Endeffekt haben wir dort überall rückläufige Gewinne und Umsätze. Wir haben teilweise sogar bei den hatten aus meiner Sicht heraus noch nicht mal die Talsohle erreicht. Da gab es ja auch eine interessante Studie, dass man davon ausgeht, dass das, was wir momentan sehen, noch nicht wirklich der Boden ist, sondern da noch wesentlich schlimmere Zeiten, auf die Autobauer zukommen könnten. Und gerade in Anbetracht der Tatsache, dass man hier ja nochmal diesen Wechsel weg von den alten Brennstoffmotoren hin zu... Ähm, E-Mobility hat, wo ja viele einfach auch den Trend verpennt haben und von den chemischen, vielleicht in der Chemie kann man davon ausgehen, dass hier vielleicht die Teilsohle schon erreicht sein könnte, weil die relativ früh darauf reagieren und dass man hier jetzt ein Stück weit davon ausgeht, dass es nicht schlimmer kommen könnte, so ist zumindest meine Sicht der Dinge oder hast du da eine andere Meinung zu?
0: Nö, ich sehe auch äh, überwiegend äh, mehr Probleme und deswegen ist es auch ähm, ja zum einen nicht ganz so verwunderlich, dass der DAX äh, nicht ganz so mitgezogen ist wie in der Wall Street, aber auch diese Kursrally da überrascht mich ein bisschen. Ich habe es ja vorhin auch schon gesagt, wo, wo soll das enden, wenn man äh, davon ausgeht, dass äh, die Nasdaq zum Beispiel in der Spitze schon um fast ein Viertel zugelegt hat. Das ist einfach zu viel. Wenn man zu Jahresbeginn gefragt hätte, wo stehen die großen Indizes am Jahresende, dann hätte jeder die Stände, die wir jetzt haben, dankend entgegengenommen. Da hätte ja keiner gemeckert, wenn wir am Jahresende mit diesen Ständen rausgegangen wären. Da hätte man jubiliert oder Einige hätten sogar gesagt, du hast wohl einen Vogel, wenn du so hoch ansetzt. Aber jetzt wird überall, für, von meinem für meinen Geschmack her, übertrieben. Ich wäre auch jetzt sehr vorsichtig, würde einfach nur noch selektiv im Markt vorgehen, würde gucken, wo sind noch vielleicht Sonderstories, die sich diesen ganzen Problemen entziehen können, die also so ein bisschen resistent sind. Da sind wir wieder bei meinem Lieblingsthema äh, Medizintechnik. Ne? Wenn man jetzt auf Karl Zeiss Meditech guckt, die haben ja schon wieder die Prognose erhöht und da läuft es einfach. Die Aktie halt von Höchststand zu Höchststand. Also das ist so ein Thema Medizintechnikbereich, der so ein bisschen außen vor ist, der so einsam seine Kreise zieht. Da würde ich sagen, da kann man noch mal gucken, auch bei US-Werten, die da reinfallen, wo hier noch so ein Schnäppchen zu schlagen ist. Warte, habe ich ja auch schon oft genug hier drauf hingewiesen, auch so ein Beispiel dafür. Also ich würde jetzt wirklich tatsächlich nur noch sehr selektiv im Markt vorgehen, weil ich habe echt ein bisschen Angst, dass es erstmal mal richtig nach unten geht. Und ich denke, auch so eine Korrektur wäre einfach ein fast so ein bisschen auch notwendig, damit wieder so eine kleine Marktbereinigung eintritt. Und bei den Gewinnwarnungen, wie du schon sagtest, muss man halt auch mal gucken. Man muss ja immer so ein bisschen unterscheiden, äh, haben wir hier ein strukturelles Problem oder hat hier einen Einmaleffekt reingehagelt? Da muss man auch so ein bisschen gucken. Klar kann man da ein bisschen differenzieren, aber bei den Autowerten gebe ich dir vollkommen recht. Ich habe äh, heute erst auch noch mal äh, ein Interview mit dem Herrn Dudenhöfer, dem absoluten Fachmann hier, für die Automobilbranche gelesen und auch der sagt, die Deutschen haben den Trend hier komplett verpennt und da muss man ganz ehrlich sagen, Tesla bleibt da immer noch der Vorreiter und da wird ja auch immer viel drüber gerätselt, ob man denen das Leben dann letztendlich schwer machen kann und das dauert, glaube ich, noch seine Zeit, bis die deutschen Konzerne da wieder drauf kommen. Ich habe da immer so ein bisschen als... Mahnendes Beispiel RWE und E.ON, die ja auch äh, jahrelang äh, regenerative äh, Energien ausgelacht haben und dafür ja unterm Strich letztendlich auch die Quittung bekommen haben, als Frau Merkel gesagt hat, äh, so jetzt machen wir halt mal eben äh, die Atommeiler aus. Und da sieht man ja, was daraus geworden ist. Ist vielleicht in der Automobilbranche nicht ganz so schlimm, aber trotzdem denke ich, dass hier auch der Schuh drückt. Kommen wir zu Teil 2. Da geht's um Ihre Fragen, meine Damen und Herren. Und wir bleiben direkt beim Thema Daimler. Wir haben es schon gesagt, zweite Gewinnerwarnung innerhalb von drei Wochen. Die Frage ist jetzt, ist die Aktie verbrannt? Ja
1: gut, wenn ich mir jetzt insgesamt bei den deutschen Automobilbauern äh, die Gesamtlandschaft ansehe, würde ich Daimler momentan nicht bevorzugen. Ich baue weiter. da haben wir uns glaube ich auch schon drüber mal unterhalten, auf Volkswagen. Ich denke, dass Volkswagen sich hier wesentlich schneller und aggressiver positioniert. Daimler ist mir da noch viel zu zögerlich. Ich sehe da keine klare Strategie, auch wenn man immer wieder versucht äh, zu kommunizieren, dass man natürlich da dran bleibt und man hat hier einfach noch viel zu sehr mit den Altlasten zu kämpfen. Volkswagen wurde früh, wesentlich früher zum Beispiel bei dem Dieselskandal äh, erwischt und hat natürlich auch die Konsequenzen wesentlich, Dollar zu spüren bekommen, aber bei Daimler wirkt sich das eben jetzt noch weiterhin aus. Es werden weiterhin Rückstellungen gebildet. Man hat dieses Thema immer noch auf der Agenda. Also für mich gehört die Aktie zumindest momentan nicht ins Depot. Ich würde die zwar auf der Watchlist lassen, ich glaube, die haben gute Chancen, dass sie irgendwann auch den Trend wieder äh, aufnehmen können, dass man hier auch sich in E-Mobility oder vielleicht sogar auch im Brennstoffzellenbereich äh, gut positionieren kann. Aber momentan sind das aus meiner Sicht heraus da die Fantasie vollkommen entwichen. Wie sieht es bei Netflix aus? Sind da die äh, Fantasien jetzt auch, auch vollkommen weg, nachdem man jetzt die Abonnentenzahlen vorgelegt bekommen hat. Gestern äh, war der Markt ja doch relativ negativ überrascht. Die Aktie brach um 12 Uhr Zeit ein. Wie schwierig ist denn die Zukunft von Netflix, Markus?
0: Ich glaube, sehr schwer. Also ich glaube, Netflix hat seine fetten Jahre erlebt und der Platzhirsch äh, kriegt immer mehr Gegenwind. Am Anfang hat keiner damit gerechnet und hat gesagt, alle haben gesagt, na, Netflix ist so gut im Markt positioniert, da wird nichts passieren. Aber ich denke, jetzt, wo alle auf den Trend aufspringen, wird für Netflix, Netflix doch eine ganze Portion schwieriger. Zum einen war auch egal, wer seinen eigenen Streaming-Dienst aufmacht oder anbietet. Und von daher auch Netflix so ein bisschen diesen großen Pool, aus dem man wählen konnte. Früher hatte man diesen Vorteil, es gab kaum Streaming-Dienste, außer Amazon vielleicht und noch ein paar kleinere. Aber man konnte bei den großen Einkaufen, man konnte die erfolgreichen Serien sich rausziehen und ins Programm nehmen. Das war natürlich ein Vorteil. Jetzt zum Beispiel Walt Disney hat alle Disney-Filme abgezogen. Man sieht kaum noch äh, überhaupt was von äh, Disney bei Netflix, weil die ja schon die Vorbereitungen treffen für ihren eigenen Streaming-Kanal. Auch CMC oder so, die haben alle ihre... Äh, BBC meinte ich, nicht CMC, Entschuldigung. Ähm, die haben ihre ganzen Doku-Reihen bei Netflix rausgenommen. Und das merkt man dann schon, weil Netflix jetzt in die gleiche Bredouille kommt wie zum Beispiel Produktionsfirmen. Man muss viel Geld in die Hand nehmen, um qualitativ hochwertigen Content zu erstellen. Tja, aber trifft man damit auch immer äh, den Nerv. Wir wissen ja selbst, dass viele teure Serien manchmal auch nur schon nach der dritten Folge oder so eingestellt werden. Und das Risiko ist jetzt auch, glaube ich, so voll auf Netflix übergegangen. Das sieht man auch so ein bisschen an den Zahlen, weil im Vergleich zum Vorjahr sind sie ja rückläufig und im Vergleich zu den Schätzungen haben sie so in etwa gerade noch alles getroffen. Und da muss man sagen, da passt es nicht mehr so ganz zusammen. Und bei den Abonnentenzahlen muss man auch sagen, klar, 5 Millionen sind erwartet worden. Da unterm Strich waren es dann 2,5 Millionen nur. Also gerade mal halb so viel. Und das ist natürlich äh, jetzt auch mal ein Fund. Vielleicht warten einige schon auf 2020, weil da soll ja eben der Disney-Streaming-Dienst äh, an ans Werk gehen, wenn man überlegt, was für eine Kinomaschinerie hinter Disney steckt. Das sind ja die ganzen Filme, da kann man ja Star Wars, dann die ganzen Marvel und die ganzen Zeichentrickfilme und für all das muss ja Walt Disney kein Geld in die Hand nehmen, ne, um, um die Filme irgendwie anbieten zu können. Die müssen keine Lizenzen zahlen, gar nichts. Also das ist ja ein doppelter Vorteil. Einfach ein riesen Pool, den man hat, und man muss keine Lizenzgebühren zahlen. Das kann natürlich auch dann noch dazu führen, dass. Walt Disney das alles viel günstiger noch machen kann als Netflix so direkt mit einem Kampfpreis in den Markt einsteigt. Und ich glaube, dass das Netflix wirklich richtig zu schaffen machen wird und dass wir dann noch weiter schwindende Abonnentenzahlen sehen. Also ich denke, die richtig fetten Jahre für Netflix sind vorbei und ich wäre vorsichtig jetzt bei dem Wert. Gucken wir auf Gold, da haben wir ja neue Höchststände gesehen. Jetzt ist die Frage von einem Zuschauer, ist es jetzt einfach nur eine logische Konsequenz, dass die Minenaktien hinterherziehen?
1: Ja, eigentlich schon, weil Minen sozusagen wie eine Art Hebel auf den Goldpreis fungieren. Man muss sich halt vorstellen, dass ja Unternehmen zu einem bestimmten Kostenanteil Gold fördern. Man spricht ja halt immer von US-Dollar pro Tonne, pro geförderten Gestein, äh, kann das dann runterbrechen sozusagen auf das Gramm Gold und äh, dieser Effekt ist dann sozusagen genau der, der wirkt, wenn eben Gold, als äh, also der Goldpreis weiter steigt, dann ist natürlich auch spielt die Kostensituation eine wesentliche Rolle und man kann dann auch immer wieder sehen, dass gerade große Minenwerte die ersten Unternehmen sind, die eben bei so einer äh, positiven Goldbewegung anlaufen und dann geht das eben durch diese Reihen durch, dann kommen die, die mittelgroßen Unternehmen und erst sehr, sehr spät, wenn äh, sozusagen der ganze Zyklus schon am Laufen ist, dann ziehen meist mit großem Schritt und großem Tempo die kleinen Unternehmen, die kleinen Förderer und die Explorer-Werte nach, das sind dann eher so die sehr, sehr hochspekulativen Unternehmen aus diesem Segment, die davon profitieren, aber ja, man kann diese Hebelwirkung ganz klar sehen, Minenwerte profitieren davon und man sieht, sieht natürlich diesen Effekt auch in der anderen Richtung. Das konnte man ja auch sehr gut sehen, nachdem diese sehr, sehr starke Bewegung 27 bis 210 war es, glaube ich, vorbeigegangen ist im Gold. Da sind die Minenwerte sehr, sehr stark unter Druck wiedergekommen, konnten sich kaum erholen. Jetzt sieht man so ein langsames Wiederaufkeimen und interessant ist, das sogar die Minenwerte jetzt eigentlich noch nicht mal die letzte Bewegung wirklich vollends komplett mitgenommen haben, sondern dass man hier sehr, sehr vorsichtig ist. Und ich glaube, dass Gold hier wirklich die Chance hat, eine weitere Renaissance zu erleben. Wir hatten es ja gerade angesprochen, sollten die Risiken an den Märkten entdeckt und größer und auch eingepreist werden, kann es natürlich zu größeren Rücksetzern kommen. Und wir haben ja auch schon den ein oder anderen Hedgefondsmanager gesehen, der jetzt gesagt hat, Gold ist sozusagen kurz oder steht kurz davor wiederentdeckt zu werden. Und das könnte sich natürlich auch in den Minenwerten dann zeigen. Also von daher, ich glaube, hier könnte man noch die ein oder andere positive Überraschung sehen. Positiv überrascht waren die Aktionäre von der Deutschen Bank zumindest am Anfang, als man den radikalen Konzernumbau ähm, bekannt gegeben hat. Aber dann gab es auch so eine leichte Ernüchterung, jetzt sind die Aktien wieder ein bisschen fester. Ist es wirklich die Lösung, äh, die
0: der Markt erhofft hat, Markus? Ja, eine Reaktion des Marktes kann man es eigentlich auch nicht so richtig festmachen. Ob es auch wirklich die äh, richtige Lösung ist, wird sich auch erst in ein oder zwei Jahren zeigen, feststeht, jetzt werden erstmal wieder rote Zahlen geschrieben, Feststeht, der Umbau kostet viel Geld und feststeht, er wird jetzt durchgezogen. Ob sich dann die Erfolge so einstellen, wie Christian Sewing sich das vorstellt, kann man erst in wahrscheinlich einem halben Jahr oder sogar noch im längeren Zeitraum dann erst wirklich feststellen. Wenn man dann auf die Zahlen guckt, wenn man sagen kann, okay, die Deutsche Bank ist wieder im Aufwind, es passiert was, man kann es an den Zahlen ablesen, dann glaube ich kehrt das Vertrauen sowieso zurück. Jetzt muss man so ein bisschen darauf vertrauen, dass es tatsächlich der richtige Weg ist und für mich spielt dann einfach, sag ich so ein bisschen nur einfach nur die Bewertung und die Charttechnik eine Rolle. Wir haben es vorhin auch schon angesprochen, man hat gesehen, auch die US-Banken haben die ähnlichen Probleme mit dem Investmentbanking und auch da schwächelt es alles so ein bisschen. Von daher muss man sagen, die Probleme sind jetzt nicht spezifisch für die Deutsche Bank, sondern die gehen einfach so ein bisschen durch die komplette Branche, also kann man da auch ein bisschen nachsichtiger sein, auch hier wird natürlich hart an den Stellschrauben gedreht, man muss gucken, was die Deutsche Bank dann jetzt hier unterm Strich da alles einstampft und wo dann die ganzen Gewinne herkommen sollen, also muss man abwarten. Ich gucke mal so ein bisschen auf den Chart. Für mich ist unter 6 Euro immer eine Situation, wo man sich die Aktie ganz oben auf die Watchliste setzen sollte. Jetzt gehen wir wieder Richtung 7 mit einem leichten Rücksetzer, mal wie rauf oder mal runter. Aber ich denke, langfristig gesehen, aber wirklich ganz, ganz langfristig, werden wir schon eine Entwicklung bei der Aktie sehen. Aber das ist jetzt eine Frage von Nerven und Geduld. Und da muss man einfach als Anleger entscheiden, bin ich bereit, diesen Weg jetzt schon mitzugehen. Ich glaube, schnell passierten wird ja jetzt auch nichts und von daher kann man sich das alles in Ruhe ein bisschen angucken oder einfach sagen, ich lege mir die Aktie mal ins Depot und guck mal in drei Jahren wieder drauf. SAP eigentlich genau das Gegenteil, ne? seit Wochen, seit Jahresanfang super gelaufen, immer gute Nachrichten und heute bricht die Aktie an der Spitze mal eben zweistellig ein. Die Q2-Zahlen haben nicht so äh, überzeugt, dazu kam heute auch direkt eine Frage und die war <lacht> einfach nichts wie raus. Ja,
1: die Aktie SAP äh, war für mich immer so ein stiller Star. Man hat ihn kaum wahrgenommen, aber die Performance konnte sich durchaus sehen lassen. Wenn man sich den Chart ansieht, du hast ja bereits gesagt, sind die Aktie schnurstracks nach oben gelaufen und jetzt gab es eben den großen Rücksetzer nach den Zahlen. Was ist passiert? Wenn man sich genau so in den Zahlenreihen mal umsieht, sieht man, dass die Auftragseingänge rückgängig sind. Das heißt, es ist eigentlich auch ein Spiegelbild von dem, was wir am Anfang gesagt haben. Hier also sozusagen durch die Branchen weg eine konjunkturelle Schwäche zu sehen. Wir haben auch das bisher sehr, sehr starke Cloud-Geschäft, was auch vielen Unternehmen so ein Stück weit auch den Hintern gerettet hat, äh, auch bei momentan bei SAP so ein bisschen am Stottern, man hat zwar den nochmal einen Sprung geschafft, nochmal mehr äh, Umsätze generieren können, aber auch nur durch eine externe oder beziehungsweise durch eine Übernahme eines anderes Unternehmens, also auch hier ist man so ein bisschen vorsichtiger geworden und insgesamt musste man eben auch höhere Abfindungen an Mitarbeitern zahlen, die einfach das Programm zur Frühverrentung eben äh, angenommen haben, hier eben doch mehr als erwartet, was natürlich dann eben auch dazu führte, dass wesentlich höhere Rückstellungen gebildet werden mussten, wesentlich höhere Kosten entstanden sind, sodass das Ergebnis nachher dann doch rückläufig war und äh, ja, im Endeffekt die Investoren verschreckt waren und man sieht es auch an den Aktienbewegungen. Ich glaube auch nicht, dass wir sehr, sehr schnell eine Gegenbewegung sehen werden, sondern dass wir eher äh, auf diesem Niveau erstmal bleiben, dass man jetzt erstmal abwartet und schaut, wie sich die nächsten
0: Quartale darstellen. Dann warten wir ab, aber nur bei SAP, nicht bei Common, wir kommen nämlich ganz schnell zu Teil 3. Weiter geht's, meine Damen und Herren, mit den meistgehandelsten Aktien bei der kommen direkt und den meistgesuchtesten Werten bei OnVista. Dialog Semiconductor gestern mit überraschenden Zahlen und deswegen bei euch auf der Kaufseite zu finden?
1: Ja, vollkommen richtig, Markus. Die Zahlen haben überrascht. Die Aktie hat einen vollen Sprung gemacht. Viele Kunden von uns sind da demnach auch mit aufgesprungen, haben die Aktien auch gekauft. Man war hier doch ein bisschen überrascht, wenn man vorher nicht wusste, okay, kann das Gewinnwachstum wirklich weiterhin so aufrecht gehalten werden, beziehungsweise äh, bleibt das eben auch weiterhin positiv. Wie stark ist man abhängig von dem Wachstum von Apple? Insgesamt waren zumindest die Zahlen äh, überzeugend und nicht so schlecht, wie man erwartet hatte. Äh, und unsere, Aktien, äh, und unsere äh, Kunden haben dahingehend die Aktien dann gekauft. Bei euch sind die Gary Weber ganz weit vorne gewesen in den Suchanfragen. Hat das was mit der
0: Umstrukturierung zu tun? Umstrukturierung ist nett gesagt. Ja, klar. Natürlich äh, ist das große Problem, dass die Anleger ja anscheinend leer ausgehen werden. Also alle, die hier auf so eine Turnaround-Spekulation äh, gewettet haben, die gehen jetzt wahrscheinlich unterm Strich leer aus, weil die beiden äh, Finanzinvestoren, die Gary Weber mit der Finanzspritze jetzt nicht nur helfen, sondern auch übernehmen, das Grundkapital damit auf Null setzen. Und damit wird die Aktie auch gleichzeitig Null Euro wert sein. Also von daher gibt es keine große Erholung. Die Aktie hat äh, Montag und äh, Dienstag kräftig Federn gelassen, jeweils über 30 und 40 Prozent. Das zeigt, äh, rette sich, wer noch kann, war die Devise, die wir bei OnVista geschrieben haben. Von daher, die Aktie ist verbrannt. Da braucht jetzt keiner mehr so richtig rein. Also Überraschungsfaktor auch gleich null. Und da haben sich natürlich viele informiert bei uns, warum die Aktie jetzt hier so auf dem absteigenden Ast ist. Enel ist bei euch noch äh, ganz weit vorne. In welche Richtung?
1: Ja, auch bei den Käufen, bei den ausländischen Titeln gehört die Aktie zu den Top 5 Werten. Das hängt so ein bisschen damit zusammen. Wir hatten am Anfang auch schon über die deutschen Versorgung gesprochen. Hier ist Enel doch wesentlich äh, konsequenter gewesen. Man hat sich hier auf regenerative Energien fokussiert. Das wurde dann belohnt. Dahingehend, weil eben auch in Zukunft genau diese Erzeugung von Energie eben eine wesentlich größere Rolle spielen wird. Analysten sind freudig gestimmt, denken eben, dass der Weg eben genau richtig ist. Dem zu Folge wurden die Aktien hochgelobt und dahingehend auch mehr
0: gekauft. Gazprom ist bei euch auch weiterhin gesucht. Was steckt dahinter? Naja, wir kennen ja das Spektakel bei Gasbrom. Irgendwann kam ja diese Dividendenerhöhung, dann sind alle drauf aufgesprungen und haben ausgerechnet, wie viel das ist. Am Anfang waren wir glaube ich noch im zweistelligen Bereich und dann ist die Aktie ja kräftig angezogen. Und wir wissen ja, wenn die Aktie steigt, dann wird die Dividendenrendite kleiner und die ist jetzt in der letzten Woche äh, oder Anfang der Woche glaube ich ausgezahlt worden. Von daher hat die Aktie immer wieder einen Abschlag verzeichnet, ist nach unten gegangen. Alle haben sich das ein bisschen angeguckt, wie es da jetzt weitergeht. Also Dividende ist draußen und jetzt muss man mal abwarten, wie die Nachrichtenlage ist. Also die Fantasie. Der Dividende ist jetzt erstmal raus und jetzt muss man gucken, ob Gazprom noch andere weitere interessante Nachrichten liefert und dann guckt man, ob die Anleger jetzt einfach nur die Dividende eingestrichen haben und natürlich auch das satte Kursplus, weil seit der, seitdem die Geschichte aufgekommen ist, hat die Aktie sich ja doch trotzdem toll entwickelt. Berkshire Hathaway, unser lieber Warren Buffett, bei euch auch gesucht? Ja auch gesucht, auch bei
1: den ausländischen Werten ganz oben. Hintergrund könnte sein, wir haben ja Rekordjagden an den US-Börsen gesehen, Berkshire Hathaway so ein bisschen der Gebüschtwarenladen amerikanischer Unternehmenskultur, also hier hat man sozusagen alles, das Who's Who, der amerikanischen Wirtschaft, Coca-Cola, äh, Apple, Amazon, alle Aktien sind sozusagen in diesem Unternehmen, in dem äh, Beteiligungsunternehmen äh, mit enthalten und von daher sind die Aktien da natürlich auch ne, dementsprechend performt, dementsprechend gutes Kurs plus verzeichnet, auch beliebt bei unseren äh, Kunden, weil es eben so ein bisschen den Charakter eines Fonds hat, eines ETFs, wenn man es so will und von daher eben dann eben auch ein Manager, der bewiesen hat, über die letzten Jahrzehnte durchweg, äh, dass eben hier auch Performance in den Märkten zu erzielen ist und demzufolge die Aktien dann eben bei den meistgehandelsten ausländischen Werten bei der kommen direkt. Bei euch sind die Dynasert bzw. Carl Zeiss Meditech als Thema gesucht. Was könnte dahinter stecken?
0: Kalsias Meditech habe ich ja vorhin schon angesprochen und dass sie immer noch so gut läuft, deswegen haben auch viele drauf geguckt. Wir hatten ja unter der Woche oder jetzt in, den, in der Zeit zwischen den beiden äh, Podcasts hier noch mal äh, die Prognoseerhöhung und deswegen war bei uns natürlich auch die Aktie ziemlich weit vorne. Und dann haben wir noch Dynastirt, also ja, man weiß es nicht so genau, ähm, ob es jetzt der neue Star am Himmel werden könnte, am Wasserstoffhimmel oder ob es vielleicht so eine Geschichte wird wie Beaumont äh, mit den Katalysatoren also Dynasert ist ja auch im Wasserstoffbereich im Brennstoffzellenbereich tätig aber nicht so direkt indem man sagt die Brennstoffzelle ist allein der Antrieb sondern das ist mehr so ein Gerät also so eine Hybridlösung also mit den Produkten von Dynasert kann man den kann man an den Dieselmotor anschließen dann verbraucht er weniger und der Schadstoffausstoß wird auch weniger, also von daher eine freundlichere Lösung ist quasi so der Mittelweg. Weder, man muss ich sagen Dieselmotor oder Brennstoffzelle, sondern hier wird beides miteinander kombiniert. Die Aktie ist ein bisschen aufgefallen, weil sie den deutschen Innovationspreis für 2019 erhalten hat, besser gesagt das Produkt HydraGene oder HydraGene-Technologie, die sind damit ausgezeichnet worden. Was mir so ein bisschen an der ganzen Sache fehlt, ist, dass noch keine großen Kunden da sind. Der Kurs schwankt auch ziemlich stark, ist zuletzt natürlich angestiegen. Aber ich habe so ein bisschen äh, den Vergleich mal auch gezogen mit eben Beaumont, als hier die ganzen Katal Katalysatoren-Geschichte aufkam. Schwieriges Wort, meine meine Zunge ist ja entknotet. Da hatten wir auch das Problem, machen wir beim Diesel die Nachrüstung oder machen wir eine komplette Umrüstung oder... Schaffen wir den Diesel ab? Und letztendlich hat sich durchgesetzt, dass wir eigentlich den Dieselmotor nicht durch die Produkte, durch neue Katalysatoren, die besser filtern, äh, bedienen, sondern dass wir ihn abschaffen und durch Elektroautos äh, ersetzen. Wenn es bei der Brennstoffzelle einen ähnlichen Weg gibt, dann könnte auch für Dynasert. Ein ähnliches Ding, äh, kannst so du ähnlich ausgehen. Wenn die Fantasie da ist, läuft die Aktie. Und wenn irgendeiner jetzt von den ganzen Unternehmen, die ja auch daran forschen, dass die Brennstoffzelle permanent äh, billiger wird, dass die ganze Technologie billiger wird, dass die ganze Technologie noch mehr Reichweite bietet, dann ist halt so die Frage, brauche ich dann noch ein Zwischenprodukt, mit dem ich meinem Diesel ver verbinden kann? Oder kann ich dann direkt sagen, ich nehme das Brennstoffzellenprodukt, weil damit fahre ich dann unterm Strich ja dann dann noch besser und von daher bin ich so ein bisschen skeptisch, also für mich wird es nicht der neue Star, vielleicht so ein kurzfristiges, wir kennen das ja, wenn die ganzen Aktien alle gelaufen sind, schon gut unterwegs sind, dann sucht man immer noch nach neuen Geschichten, nach kleinen Perlen, die ganzen Voraussetzungen sind eigentlich erfüllt, die Aktie ist sehr, sehr billig und da könnte natürlich noch sehr, sehr viel passieren, trotzdem, ich wäre hier vorsichtig und würde die Aktie so in die Mitte meiner Watchlist packen. <lacht> Dankeschön, dass du dabei warst, Andreas. Ja, danke dir, Markus. Äh, hoffentlich
1: haben wir dann nächste Woche wieder gleiche Stelle, gleiche Welle. Keine Probleme mit der Technik und werden
0: wir sehen, dass wir dann sozusagen wieder wöchentlich dabei bleiben. Das hoffe ich auch. Wir arbeiten dran und wir finden mit Sicherheit eine Lösung. Heute haben wir ja auch eine gefunden. Also dann, meine Damen und Herren, bis nächste Woche. Auf Wiedersehen.